0: Palliatieve zorgen. Het is in eerste instantie niet meteen een onderwerp waar je vrolijk van wordt, nietwaar? Niemand denkt immers graag aan doodgaan. Laat staan aan traag doodgaan. En toch maakt dokter Aline de Vleming hier enkele kanttekeningen bij. Waarom moet je blij zijn als je palliatieve zorgen krijgt? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
1: Ik ga meteen beginnen met het minst leuke nieuws dat jullie vanavond gaan horen en dat is dat iedereen in deze zaal gaat doodgaan. gaan. Niemand gaat daar een uitzondering op zijn. En waarschijnlijk hopen de meesten onder jullie, net zoals ik, dat als het moment van sterven daar is, dat dat heel plots gebeurt, liefst van al in onze slaap en vooral dat we niets hadden zien aankomen. Maar dat gaat jammer genoeg voor bijna niemand nog het geval zijn. En voor de meerderheid van ons gaat het overlijden wel verwacht zijn en gaan we het wel zien aankomen. En hoe dat komt, dat is te wijten aan een aantal evoluties die hebben plaatsgevonden in onze recente geschiedenis. En ten eerste is onze gemiddelde levensverwachting de voorbije 150 jaar bijna verdubbeld. Vandaag worden mannen gemiddeld 79 jaar oud, vrouwen worden gemiddeld 83 jaar oud, terwijl daar rond 1900 nog tussen de 45 en 50 jaar lag. En dat komt door een betere hygiëne, betere leefomstandigheden, maar ook door veel vooruitgang op technologisch en medisch vlak. En we zijn vandaag steeds meer in staat om mensen te genezen en het leven ook langer te rekken. En de dingen waar we 100 of 150 jaar geleden van stierven, zoals de griep of tuberculose of een acute infectie, die zijn vandaag vaak makkelijk te voorkomen of te behandelen. Wat dan natuurlijk positief nieuws is, maar jammer genoeg moeten we wel van iets. En dat is een tweede belangrijke verandering die heeft plaatsgevonden. De voorbije 150 jaar is er ook een grote wijziging gekomen in onze doodsoorzaken. En wat er eigenlijk is gebeurd, is dat we het sterven op relatief jongere leeftijd en vaak op een heel snelle en een heel acute manier, dat we dat hebben omgeruild voor een trage dood. En ik ga meteen uitleggen wat ik bedoel met zo'n trage dood. Globaal gezien zijn er vier trajecten of vier manieren waarop mensen vandaag sterven. En dus een van deze vier dat ik nu ga uitleggen, gaat ons allemaal overkomen. En het eerste traject is een traject van een plotse dood. Bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, een hartaanval of een verkeersonval. En zoals je in de grafiek kan zien, die mensen die blijven heel goed functioneren tot op dat eigenste moment van overlijden. Maar zoals ik in het begin al zei, dat gaat nog voor een minderheid van ons de realiteit zijn. Het tweede traject is het traject waarbij de dood komt na een terminale ziekte zoals kanker. En dat zal voor ongeveer een vijfde van ons zo zijn. Maar dat gaat iets vaker voorkomen bij jongere mensen. Want één keer als je de leeftijd van 80 jaar hebt bereikt, wat voor velen zo gaat zijn, dan is het onwaarschijnlijk dat je nog op deze manier gaat sterven. Slechts één op de tien mensen boven de 80 sterft nog aan de gevolgen van kanker. En ook hier zie je dat die mensen redelijk goed blijven functioneren, meestal tot een aantal dagen of weken voor overlijden, waarbij dat plots heel sterk achteruit gaat. De meerderheid van ons gaat wel sterven op de volgende twee manieren of een combinatie van de volgende twee manieren, waarbij onze laatste dagen, weken, maanden en zelfs jaren gekenmerkt worden door een trage en langzame achteruitgang. En daarom dat ik spreek over een trage dood. En het eerste traject is een typisch traject van iemand met chronisch orgaanfalen, zoals nierfalen, hartfalen, longfalen. En je ziet dat die trage achteruitgang dat die onderbroken wordt door acute crisissituaties, waarbij er plots een heel sterke achteruitgang is in de toestand van die mensen. Meestal kunnen die wel tijdelijk weer worden opgelapt en kunnen ze weer verder tot er zich zo'n volgende crisissituatie voordoet. En dat patroon gaat zich over meerdere jaren herhalen tot een van die acute crisissituaties meestal uitmondt in de dood. Het tweede traject waar de meesten van ons aan zullen sterven is een typisch traject van wat we noemen kwetsbare ouderen of iemand met Parkinson of ook een typisch traject van iemand met dementie, waarbij je eigenlijk een hele, hele trage achteruitgang ziet, meestal gespreid over meerdere jaren, zowel in fysiek als cognitief functioneren. En ik zie al een paar bedrukte gezichten in de zaal. En ik weet dat vooruitzicht van zo'n trage achteruitgang tot aan overlijden dat dat niet bepaald is waar we naar uitkijken op onze oude dag. En ik ben me daar heel hard van bewust dat ik ook helemaal geen leuke boodschap breng daarmee. Maar er zijn ook een aantal voordelen aan verbonden. Want het feit dat het overlijden voor de meeste van ons wel verwacht gaat zijn en dat voor de meeste van ons gaat komen na een langere periode van achteruitgang, betekent ook dat we ons daarop kunnen voorbereiden. En dat betekent dat we een aantal keuzes gaan kunnen maken en zelf controle gaan kunnen uitoefenen op hoe we die laatste levensfase willen beleven en op hoe we willen sterven. En eigenlijk geeft ons dat ook de mogelijkheid om te streven naar waar voor ons zelf zo goed mogelijk leven zijnde is. En uit onderzoek weten we dat mensen die nog maar beperktere tijd te leven hebben, dat die vooral nadruk willen leggen op kwaliteit van leven. Dat betekent dat zij zoveel mogelijk vrij willen zijn van symptomen, dat ze zich comfortabel willen voelen, graag omringd willen worden door familie en vrienden en dat ze liefst verblijven of verzorgd worden op een plek waar ze zich goed voelen, wat dat voor de meeste mensen toch de thuisomgeving is. Dat betekent ook dat zij graag nog zo lang mogelijk willen kunnen blijven deelnemen aan wat voor hun persoonlijk betekenisvolle activiteiten zijn en zeker naarmate dat leven zijnde nadert, dat ze vrij willen zijn van medische interventies. Alleen zitten we daar met een probleem. Want mensen met een ongeneeslijke aandoening, die hun wensen en hun voorkeuren, die ik net heb opgesomd, worden vaak niet ingewilligd in die laatste levensfase. En we zien dat mensen met een ongeneeslijke aandoening, zoals chronisch orgaanfalen of zoals dementie of een vergevorderde kanker, dat die vaak nog zorg en behandelingen krijgen die heel erg zwaar kunnen zijn, die complicaties of bijwerkingen met zich kunnen meebrengen, die soms ook heel erg duur nog kunnen zijn, maar die vooral in die laatste levensfase ook overbodig of zelfs ongepast kunnen zijn. En dat draagt dus helemaal niet bij aan een betere levenskwaliteit, net datgene wat mensen op dat moment zo belangrijk vinden. En versta men niet verkeerd, iedereen verdient altijd de beste medische zorg en de beste medische behandelingen als die nodig zijn. Maar voor mensen met een ongeneeslijke aandoening komt er een bepaald punt waarop meer niet altijd nog beter betekent. En zo zien we ook dat er een complete mismatch is tussen de plaats waar mensen graag willen sterven en de plaats waar mensen effectief sterven. Meer dan 80% van de Belgen geeft aan dat ze graag thuis of in een thuisomgeving willen sterven. Dat is slechts voor 20% van ons het geval. En de meerderheid van de Belgen sterft vandaag in een ziekenhuis. Nu, wat zouden we hier aan kunnen doen? Volgens mij is één belangrijk aspect van de oplossing tijdig nadenken en tijdig starten met palliatieve zorg. En wat is dat precies, palliatieve zorg? Want Als ik dat in mijn eigen omgeving eens navraag, dan krijg ik vaak te horen dat palliatieve zorg dat is terminale zorg. Dat is zorg voor wie op sterven ligt. Of het is zorg dat enkel geboden kan worden wanneer alle andere medische of therapeutische opties uitgeput zijn. Sommige mensen denken ook dat palliatieve zorg enkel voor kankerpatiënten is of voor hele oude mensen. Maar dat zijn eigenlijk allemaal hardnekkige misverstanden over palliatieve zorg. En ik ben hier vandaag om jullie aan te tonen dat palliatieve zorg veel meer en veel breder is dan dat. Palliatieve zorg is een benadering of een filosofie van zorg waarbij het doel van de zorg is om kwaliteit van leven te verbeteren zonder daarom het leven te verlengen of het leven in te korten. En palliatieve zorg richt zich niet alleen op patiënten met een ongeneeslijke aandoening, maar ook op de familie en probeert kwaliteit van leven voor beide te verbeteren. En daarbij wordt er niet alleen gefocust op lichamelijke problemen, maar ook op psychologische, sociale, spirituele of existentiële problemen. En eigenlijk heel simpelweg uitgelegd wat palliatieve zorg doet voor mensen met een ongeneeslijke aandoening, is op zoek gaan naar wat voor die mensen en hun familie de grootste problemen zijn, zowel op lichamelijk, psychosociaal als spiritueel vlak, en probeert daar iets aan te doen. En palliatieve zorg kan geboden worden door je huisarts of door verpleegkundigen in het rusthuis, thuisverpleegkundigen of in het ziekenhuis, want dat gaat over een benadering van zorg, waarbij de nadruk komt te liggen op kwaliteit van leven. Natuurlijk, naarmate bepaalde problemen groter gaan worden of complexer, kan er ook hulp worden ingeschakeld van een gespecialiseerd palliatief zorgteam en dat kan ook zowel thuis als in het ziekenhuis als in het rusthuis. Maar jammer genoeg zien veel mensen palliatieve zorg nog altijd volgens dit oude model. waarbij Je ziet dat palliatieve zorg pas in beeld komt wanneer alle andere opties uitgeput zijn of wanneer alle andere behandelingen afgelopen zijn. Maar uit onderzoek weten we dat er al vanaf de diagnose van een ongeneeslijke aandoening bepaalde noden aanwezig zijn bij mensen, zowel op lichamelijk, psychosociaal als spiritueel vlak, waarop palliatieve zorg een antwoord kan bieden. En eigenlijk zijn we dus aan het kijken naar een model dat niet beantwoordt aan de realiteit voor die mensen. En daarom is er een nieuw model ontwikkeld. En in dat nieuwe model zie je dat palliatieve zorg hand in hand gaat met levensverlengende behandelingen en dat het eigenlijk al kan opgestart worden vanaf de diagnose van een ongeneeslijke aandoening, zoals chronisch orgaanfalen, zoals dementie of een vergevorderde kanker. En natuurlijk zal die rol van palliatieve zorg in het begin van zo'n ziektetraject nog beperkt blijven maar naarmate iemand zijn ziekte voortschrijdt of toestand achteruit gaat, zal die rol ook groter worden. Nu, ik sta er ook als onderzoeker in de sociale gezondheidswetenschappen en het is voor mij ook belangrijk om jullie vandaag mee te geven wat dan nu de wetenschappelijke evidentie of wat dan nu al het sterke bewijs is dat bestaat voor dit nieuwe model van palliatieve zorg. En de voorbije jaren zijn er in ons onderzoeksdomein een aantal heel belangrijke studies uitgevoerd. En ik ga die zo simpel mogelijk proberen samenvatten en uitleggen. In die studies werden patiënten met vergevorderde kanker opgevolgd. En vergevorderde kanker, dat betekent dat die patiënten nog een gemiddelde overlevingsduur hadden van één à twee jaar, maar dat ze uiteindelijk wel zouden sterven aan de gevolgen van die kanker. En in de studies werden de patiënten gerandomiseerd of verdeeld naar twee groepen. En in de ene groep kregen die patiënten met vergevorderde kanker de standaard oncologische zorg, zoals iedereen die krijgt. In de tweede groep kregen de patiënten ook de standaard oncologische zorg, maar kregen zij ook vanaf hun diagnose van vergevorderde kanker extra ondersteuning van een palliatief team in het ziekenhuis. En wat blijkt uit de resultaten van die studies? De patiënten die in de groep zaten met de extra palliatieve zorg vanaf diagnose van een vergevorderde ziekte, die rapporteerden minder symptomen, dus ze hadden minder last van symptomen, werden minder opgenomen in het ziekenhuis, zij kregen ook nog minder agressieve behandelingen in die laatste levensfase. En ze rapporteerden een betere kwaliteit van leven tijdens die periode. En voor de patiënten die toch overleden zijn tijdens de studieperiode, werd ook een betere kwaliteit van sterven gerapporteerd. En belangrijk om te vermelden, de gemiddelde overlevingsduur in beide groepen was even lang. Er is zelfs één studie die heeft aangetoond dat... De patiënten in de groep met de extra palliatieve zorg langer leefden vergeleken met de andere groep. En ook binnen onze eigen onderzoeksgroep hebben we studies uitgevoerd naar patiënten met orgaanfalen en dementie. En ook daar zagen we dat wanneer palliatieve zorg tijdig geïnitieerd werd, dat er ook daar minder ziekenhuisopnames waren, dat er meer gepaste zorg werd gegeven en dus minder ongepaste zorg aan het leven zijn. En dat er ook meer thuisoverlijdens waren. Iets waar de meerderheid van de mensen toch nog altijd de voorkeur aan geeft. En je zou je dus eigenlijk bijna kunnen gaan afvragen waarom dan niet iedereen dat te maken krijgt met een ongeneeslijke aandoening geen palliatieve zorg zou willen. Want wie wil er geen betere kwaliteit van leven, geen betere kwaliteit van zorg, zonder daarom te moeten inboeten aan kwantiteit, aan een aantal dagen? Nochtans zien we in onze cijfers dat er een het ziektetraject van mensen met een ongeneeslijke aandoening vaak nog veel te laat aan palliatieve zorg wordt gedacht. Soms maar enkele dagen voor overlijden of enkele weken. En heel vaak wordt er zelf niet aan gedacht. En dat komt omdat we tot op vandaag allemaal nog schrik hebben van palliatieve zorg. En omdat we palliatieve zorg blijven zien volgens dat oude model en we blijven het zien als enkel die terminale zorg. En dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt niet alleen voor patiënten en hun familie, maar dat geldt ook voor heel veel zorgverleners. Heel veel artsen hebben schrik om nog maar het woord palliatieve zorg te laten vallen omdat ze schrikken dat ze daarmee de hoop van hun patiënten gaan wegnemen. En misschien is het wel eens tijd dat wij daar verandering in brengen. En dat wanneer wij als toekomstige generatie of iemand uit onze naaste omgeving geconfronteerd wordt met een ongeneeslijke aandoening, dat we niet langer schrik hebben om op tijd na te denken over palliatieve zorg en daar op tijd over te praten, en eigenlijk op tijd te praten over wat kwaliteit van leven voor ons of voor die andere persoon betekent in de laatste levensfase. En dat we dat niet alleen durven doen onder elkaar, maar ook met onze artsen. Want het is niet omdat uw arts er niet over durft te beginnen dat wij dat zelf niet kunnen. Want ik hoop dat ik jullie vandaag toch heb kunnen laten zien dat palliatieve zorg meer is dan enkel die terminale zorg dat al relevant kan zijn vanaf de diagnose van een ongeneeslijke aandoening en dus zeker niet alleen voor patiënten met vergevorderde kanker, maar ook voor patiënten met dementie en chronische orgaanfalen die ook niet meer gaan genezen. En dat wanneer het tijdig wordt ingezet, dat het niet alleen zorgt voor een betere kwaliteit van leven, maar ook een betere kwaliteit van zorg. Dank u wel.
0: Oké, okay, één en ander is duidelijk nu. Abonneer je ook op ons podcastkanaal en op onze nieuwsbrief via www.universiteitvanvlaanderen.be. Doe het snel, want elke minuut kan de laatste zijn. Wist je dat je het volgende college ook live kan bijwonen? Reserveer snel je plaatsen via universiteitvanvlaanderen.be en klik op opnames bijwonen. Tot dan!